0: ...de ahumada comercial... ...y compañía limitada... ...expertos... ...en termolaminados decorativos... ...de alta presión...
1: ¿Qué tal? Buenas tardes... ...Estadio Portales en el aire... ...26 de julio del 2021... ...todo normal... ...Universidad Católica... ...ya es puntero... ...la U no mejora... ...pero gana por errores de Curicó... Y Palermo no renuncia, da un paso al costado solamente. Colocolo -Colo fue más que audas, pero empató. Los Juegos Olímpicos hasta ahora, gran decepción. Este y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Vamos con ronda de saludos. De inmediato saludo a don Alfonso Zúñiga. ¿Cómo le da, Alfonso? Muy buenas tardes. Ya estaremos con Alfonso Zúñiga. Vamos con los saludos de Felipe Olguín. ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, don Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Sí, la Universidad de Chile ganó con lo justo apretado, pero ganó y ahora se mete en la pelea para pelear con los eh, más equipos que están arriba. Esto y más en Estadio Portales.
1: Escuchaba de fondo Alfonso zúñiga está por ahí Alfonso, buenas tardes
3: ¿Cómo le va el saludo para todos en esta edición de Estadio en Portales? Les vamos a traer el resumen más completo de lo que fue la participación chilena En este primer fin de semana de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Hay noticias de las buenas y de las otras Lo que pasó Perfecto. y lo que vendrá en los próximos minutos a través de Estadio en Portales ¿Cómo le va Don el saludo para...
1: ¿Sí? Bien, de, después nos manda el salto. Nicolás Catica, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, claro, lo dijo ahí al comienzo del programa, fue superior, colocó a Audax, pero no aprovechó la, prácticamente la jugada que tuvo Audax en el último minuto por las aplicaciones defensivas y también por Cortés, que me imagino, pienso que creyó él que estaba adelantado y por eso no fue, pudo haber hecho algo más quizás, pero bueno, lo cierto es que colocó lo colo empató con Audax y tendremos por supuesto las novedades de ese partido.
1: Ok, vamos con el informe de Católica que está a cargo, como siempre, de Luis Felipe Castañeda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales Volvieron los triunfos y volvieron los goles en San Carlos de Apoquindo Triunfo 3-0 a sobre o Higgins. Llegan a lo más alto de la tabla Y ya piensan en, un, en una dura semana Contra Antofagasta el jueves y el Clásico Universitario el día domingo
1: Perdió Unión, empató Audas, ganó Palestino Todo nos va a contar Don Laurencio Valderrama ¿Qué tal? Muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes para usted Don Carlos Alberti, Y para todos los que nos escuchan en el Estadio Portales Edición Central, en esta ocasión lógicamente Tendremos lo que dejó, la derrota de la Unión Española Ante Everton con una dura aut autocrítica De César Bravo, la, la victoria de Palestino Ante Wanderers que le permite re revitalizarse Al cuadro árabe y sobre todo, y en especial El empate agónico del Audas Italiano y la, la alegría de Pablo Vittemino Sánchez, quien además confirma la venta de Rodrigo Olgado, estimas en Estadio en Portales.
1: Vamos con estos estelares hoy día lunes. Don Felipe está por ahí. Camilo Vicencio, Santelice.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, con bastantes eh, informaciones. Claro, todo esto del campeonato nacional que está bien, bien peleado, la verdad, las posiciones de, de arriba por la Católica nuevamente como líder.
1: Ok, saludamos por ahí a Velus Bravo y él nos dirá si está por ahí el ex árbitro FIFA, el profesor René de la Rosa. Velus, ¿cómo no. estás? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, no, hoy día lamentablemente no nos va a acompañar René, va a mañana nos va a acompañar porque tenía varias polémicas. Las podemos, uh. revisar igualmente. las podemos revisar igualmente y mañana nos va a dar su opinión René, sobre todo las dos expulsiones de Audax... El, uh -huh. Lo que pasó con bueno, el penal de Osvaldo González Que está más que claro La expulsión de Fernando Depol Lo de Ahumada, el árbitro de ayer Así que hay varias sí. polémicas Y el
1: cabezazo de Morales a, el cabezazo, a Torres
8: El cabezazo de Morales a Torres, sí Así que hay varias polémicas A él se las tocamos algo hoy Y, ma y mañana con René de la Rosa eh, Algo que respecto de los... No, después de los titulares mejor Vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica
4: Claro, comenzamos con el campeonato chileno, por supuesto, donde por primera A, como ya lo adelantamos, todo vuelve a la normalidad, con Lausé nuevamente como líder. Además del cuadro cruzado, Calera, igual que el torneo pasado, no aprovechó su opción de ser puntero tras un partidazo ante Milipilla. El cuadro calerano ganaba cómodamente 3 a 0, pero en los minutos finales el cuadro milipillano les empató a 3. Además, por supuesto, el empate de Audas con que Colocó el último minuto también mantiene a la Católica como único puntero. Seguimos en la parte alta donde la Serena, la Laú y Colo-Colo hasta el momento están clasificando los torneos internacionales del próximo año. Los que por ahora quedan fuera pero que también están en el grupo de avanzada son Everton, O'Higgins, Fagasta, La Unión y Melipilla. Además tras esta fecha Palestino comenzó a remontar su, su actuación ante el cada vez más serio candidato a bajar de categoría, Wanders. Por su parte Cobresal que quedó libre y Guachipato quedaron en la transición entre los equipos de arriba y abajo en la tabla. Lo que sea tan complicado son Gricoki, como ya lo dijimos viendo la renuncia de Martín Palermo y Wander, que ya con tres técnicos en pocas fechas ve muy difícil remontar. En la primera vez, bueno, nuevamente Fernández Vial vuelve a ganar un segundo partido, esta vez como visitante 3-2 a ante Santa Cruz. Pero hablando de renuncias, ni que se dio otra. El Cristian Leiva no va más en la banca del cuadro nortino. En Chinados por el Mundo, en Brasil, solo Carlos Palacio dio minutos en la derrota de Inter de Porto Alegre ante el Atlético Paranaense. En Argentina, Pablo Díaz fue protagonista, marcando uno de los cuatro goles de la goleada de River ante Unión de Santa Fe, que no contó con Peña y Lillo. Alguna del tenis, en una nueva semana de la ATP, Cristian Garín se mantiene en el puesto 19 y Alexa guarachi en el dobles en el lugar número 15. Y antes de escuchar a Alfonso Zúñiga con el informe de los Juegos Olímpicos, decir solamente a modo de resumen que el medallero en esta jornada de día lunes no. Comanda Japón, la con 8 de oro contra 7 de Estados Unidos y 6 de China. Esto y más en Estadio en Portal.
8: Ok, gracias, Nicolás. Bueno, la reflexión que iba a hacer justamente ya de los primeros días de Juegos Olímpicos, siempre la misma la misma polémica con los deportistas chilenos. Hay algunos, por supuesto, que no tienen todo el apoyo suficiente y con Esfuerzo personal, clasifican a los Juegos Olímpicos y no se les debe exigir, y como algunos deportistas han, han dicho en redes sociales, como que se le ha han burlado, denostado, qué sé yo. Pero hay otros sí, deportistas que tienen el apoyo, que tienen la obligación de ser algo mejor, y pongo un ejemplo inmediatamente: Francisca Croveto, que tiene todo el apoyo posible, tiene todos los beneficios posibles, la bandera, este no sé cuánto Juegos Olímpicos, el segundo ya que parece, y siempre en los momentos de los que hubo. En los Juegos Olímpicos y, y, y vamos a. No anda, no anda, no tiene buena. Por no decirlo Eh. no no, no cumple la expectativa, eso. No cumple la expectativa, tiene todo el apoyo del mundo, es la número uno de Chile, campeona panamericana, sudamericana, pero en los grandes, en los grandes eh, eventos, como en este, por ejemplo, el Juego Olímpico, eh, no anda, Ando, tuvo una mala participación y era una de las esperanzas de medalla, al resto de los que se lo ha ganado a pulso la clasificación, que prácticamente tienen que ir aunque ahora hay un apoyo del Estado hay un programa del Estado, toda esa cuestión del Tintile, de las becas, no sé cuánto eh, tienen tienen apoyo pero, pero hay algunos que son casi profesionales como Francisca que y podría nombrar otros más, eh, que ni siquiera cumplen con lo mínimo que es realizar lo que lo mínimo exigible las marcas que tienen eh, así que me parece, hay que distinguir la crítica de los que no tienen tanto apoyo, que yo lo eximo de cualquier crítica porque prácticamente es muy la personal, es muy, muy, es muy eh, diría yo, día a día. Pero hay otros que tienen apoyo, que tienen apoyo, que tienen becas, que están en las diferentes Copas del Mundo, qué sé yo, y anduvieron mal como Francisca Crobeto. Así que bueno, eso es lo que quería decir. No sé si Camilo quiere aportar algo que lo escuche por ahí.
7: Sí, ve lo de la. Yo estuve viendo a los primos Grimald, también creo que eso, por ejemplo, han sido competitivos. Le... Jugaron contra los eh, la pareja brasileña, uno en el actual campeón olímpico, claro. Y, y le ganaron un set, el otro lo pelearon en el tercero, es decir, ahí por lo menos ya estuvo más más disputado, y lo de, en la mañana lo de crystal Kebrich, también que creo que fue bien importante, salió terminó entre las 14, era su competencia los 1500, la que, eh, eh, así que por lo menos por ahí hay algo para, para rescatar, pero claro, se demuestra que no, es muy difícil competir con, con las otras potencias.
8: No, por eso te digo que hay al deportista que... Ya, lo de bueno era muy difícil que en algún momento tuviera... Incluso ganó una pedalla en un Panamericano me acuerdo, que eso fue una gran cosa. Pero hay deportistas que sí tienen apoyo, compiten regularmente con los mejores y no, no tuvieron los resultados. Como, insisto, nuevamente, Francisca Crobeto, la del Tiro esquí. Así que eso quería comentar respecto de, lo, de los Juegos Olímpicos. Eh, bueno... Eh, y vamos con vamos con Alfonso vamos con Alfonso para que nos cuente justamente lo que ha pasado en este fin de semana donde hubo la sorpresa de la pérdida de la, del Dream Team, entre comillas, de los Estados Unidos. Está... Perdón,
1: Velo, perdón, 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 sí. perdón, antes que pases con Alfonso. Bueno, la Cobri en su mejor momento siempre tuvo apoyo y ha participado. ¿En cuántos Juegos Olímpicos? Cinco. Pero Tampoco ella... aportó.
4: A... No, no, no. Pero ella
1: porque... se está retirando en este minuto. No, pero ah. ella,
8: es muy, ella es muy difícil que gane una medalla porque las, las distancias son siderales. Ella siempre se mantenía un buen nivel. Y, y mantuvo el buen nivel haciendo una buena marca pero entonces la... no pensemos
1: jamás en medalla que solamente tengamos una buena participación no, pues con el, como el caso con, de tomás gonzález también con,
8: ¿eh? justamente con ella llega a ser tumbral, no pueden llegar a más porque sí. le falta o, o le faltó condición o entrenamiento no no entrenamiento pero bueno no, no están con los mejores del mundo pero bueno. francisca cloveto sí po. francisca cloveto sí sí ellas es plata a,
7: su a nivel eh, panamericano. Eh,
8: panamericano, justamente. Pero sí, Francisca, plata, Croveto, claro. Francisca Croveto sí, porque en las Copas del Mundo gana. y, y todo, No, no, todo, no estoy, estoy de acuerdo y, contigo. Con la, la estoy absolutamente de acuerdo. Y todas las que, por ejemplo, los que compitían en en otras en otro evento les gana pa, No quiero decir que a lo mejor le tembló un poco... el. Bueno, <risa> así que eh, ese es el punto. Hay que... Eh, a, lo, a los deportistas que tienen apoyo, que están compitiendo con los mejores del mundo, hay que exigirle al resto a los que están a pulso bueno, ahí, yo creo que ahí se exime tanta, de tanta responsabilidad eh, y ahora sí, vamos con Alfonso Zúñiga para que nos ilustre la, la jornada de los Juegos Olímpicos.
3: ¿Cómo están amigos de Estadio en Portales? Un fin de semana y una madrugada de día lunes a todo deporte fue lo que hemos vivido en estos eh, primeros días de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde ya la gran mayoría de los deportistas eh, chilenos han eh, participado durante, esta, durante estas eh, jornadas. Vamos a partir casi que con el orden en el cual eh, compitieron el fin de semana. Por ejemplo, Meridi Vargas, quien eh, avanzó la primera ronda del eh, judo en la categoría de 48 kilos, pero que finalmente quedó eliminada en los octavos de final. La medalla de oro en esa competencia se la quedó la Kosovar Distria-Krasniki. En el tiro con arco, Andrés Aguilar tuvo la mejor actuación de su carrera, anotando 662 puntos, clasificó en el lugar 18 para los 32 avos de final, en donde este próximo jueves 29... Deberá medirse a eso de las 3 de la mañana contra el estadounidense Jacob Wookiee. Mientras que en el remo dos el César Abarova y Ever Sangüesa terminaron quintos en el repechaje, por lo cual van a disputar la final C de este certamen que entregará diploma olímpico al ganador de esta, de esta final. En el tenis, Marcelo Tomás Barrios no tuvo una jornada positiva. En realidad fue debut y despedida para el Nacional que perdió por 6-1 y 7-6 ante el francés Jeremy Chardy. En el tenis de mesa, Paulina Vega tuvo una buena y una mala. La buena es que logró pasar la primera ronda ganando por 4 sets a 0 a Bolorer Dene Badmunk de Mongolia, pero perdió por idéntico marcador ante la tailandesa Sutasini Sawetabut en esta oportunidad. Katina Proestakis en la grima también perdió en primera ronda, pero la tuvo bastante compleja la polaca Martina Gelinska, que finalmente perdió por 15 a 12, frente que le ganó precisamente por 15 a 12 a la nacional. En el, eh, el eh, Voleibol Playa eh, estaban Marco y Esteban Grimal, los primos Grimald, quienes eh, vendieron cara su derrota frente a la dupla brasileña compuesta por Evandro y también por Bruno Schmidt. Perdieron por dos sets a uno. Y este martes, a las 4 de la madrugada, se van a enfrentar a la dupla polaca de Michal Blühl y Gregor Fijalek. En el. Eh, en el surf, donde hubo también un debut en los Juegos Olímpicos en esta competición, por ejemplo, Manuel Selman terminó en el lugar 17 de esta competencia con el puntaje de 6.20 en la primera ola y 9.74 en la segunda. No le alcanzó para llegar a la ronda de los ocho mejores de la competición. Mientras que en el, la gimnasia, Tuvimos dos, dos participantes, el primero Tomás González, quien solamente clasificó en la competencia de suelo y terminó con una puntuación de 13.600 eh, unidades para quedar en el lugar 42 de la tabla global. Mientras que Simona Castro compitió en el All Around, es decir, en las cuatro, en las cuatro disciplinas que contempla esta etapa, que es la barra, que, es la, que son las anillas y el suelo y también el salto. En todo eso, finalmente terminó en el lugar número 60 del global con 46.399 puntos. Mientras que en el ciclismo ruta, Catalina Soto no pudo terminar la competencia que se desarrolló por las calles de Tokio. Estamos a la espera de saber cómo le ha ido a Francisca Crobeto. En esta jornada, hoy día, debemos saber en un rato más los resultados, porque en la primera vuelta terminó en el lugar 27 con 66 puntos, entonces va a tener que remontar bastante si quiere finalmente meterse en la lucha por las medallas. En el triatlón también hubo novedades y de las positivas porque Diego Moya, terminó en el lugar número 30 del global a 3 minutos y 25 segundos del ganador el noruego Christian Blumenfeld. Mientras que Martín Vidaurre hizo historia para el mountain bike chileno obteniendo la mejor ubicación en la historia de los Juegos Olímpicos en el puesto 16 a 3 minutos con 19 segundos del ganador Thomas Pit Pitcock de Gran Bretaña. Las últimas para mencionar en la, en la vela Clemente Seguel, tuvo un alza importante en la clasificación. Porque en el primer día, en la primera regata en la, en la inaugural, terminó en el lugar 25. Sin embargo, en la madrugada de este lunes, tuvo una segunda regata en la que terminó quinto. Y en, la, y en la tercera, terminó décimo quinto. Haciendo un global para quedar en el puesto número 13. Quedan todavía siete regatas más para definir el puesto final que pueda tener el nacional. Clemente seguía la esperanza de la vela nacional. Mientras que, Crystal Cobrich esta mañana compitió en las eh, clasificatorias de los 1.500 metros libres. La tenía muy difícil porque tenía, entre otras, a la mejor nadadora del mundo, como es Katie Ledecky, quien se quedó, obviamente, con la prueba de las clasificaciones a las finales de los 1.500. Terminó con un tiempo de 8 minutos 35 segundos, y 39 centésimas. Si bien superó a otras dos apuestas grandes que había en la competición, como la española Mireia Belmonte y la argentina Delfina Piñatielo, no la alcanzó para poder llegar a la gran final de esta competición. ¿Qué se espera para esta noche? A partir de las nueve de la noche, Bárbara Rivero va a competir en el triatlón femenino. En la competición la más importante hay que, hay que señalarla, porque es la última, la última vez que Bárbara Rivero competirá en un Juego Olímpico. Es algo que, que es histórico para la Nacional, así es que va a ser, por supuesto, una novedad para la para la Nacional que finalmente va a estar, va a estar atenta a lo que pueda ocurrir en la. En la jornada de mañana, eh, o esta noche, mejor dicho, 9 de la noche, 10 de la mañana, hora de Tokio. ¿Qué nos va quedando para el día 27? Por ejemplo, está programado el último partido de la selección chilena femenina de fútbol frente a Japón, donde, si bien necesita otros resultados, lo primordial es que tiene que vencer a las locales si quiere tener opciones de avanzar. Mientras que. Hay que consignar el partido, reitero, a las 4 de la mañana de eh, Marco y Esteban Grimald frente a los eh, polacos Brill y Fijalech Y a las 9 de la noche está programado en el calendario oficial eh, el o la disputa que tendrá Andrés Aguilar en el arco recurvo masculino frente al eh, estadounidense tenía por acá Jacob Wookie, aunque eso va a depender un poco de las condiciones climáticas por la situación que se está dando con el, eh, la amenaza del tifón allá en Japón. Va avanzando los Juegos Olímpicos, todavía quedan largas jornadas, recién eh, atravesamos los primeros tres días, pero... Ya se, va, eh, ya se va viendo lo que va ocurriendo en la competencia. Al menos tenemos asegurada presencia nacional hasta el día 5 de agosto, cuando estén eh, María José Millar y Karen Rocco en el canotaje y también Esteban Bustos en el pentatlón moderno. Es decir, todavía queda un montón de representaciones nacionales que, por supuesto, vamos a seguir en estadio en Portales. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una muy buena jornada.
8: So. Okay, ok, gracias Alfonso, eh, bueno también lo dijo por ejemplo el tenis de mesa, el, hay buenos exponentes en Chile a nivel sudamericano, latinoamericano y a nivel mundial prácticamente difícil que le hagan cosquillas a los mejores, incluso los países latinoamericanos nacionalizan eh, tenistas, pimponistas tenimesistas, asiáticos, incluso Chile, incluso nacionalizó uno me parece hace poco. Así que, bueno, está está difícil el asunto, lo bueno es disfrutar y que sacan su mejor objetivo, que de lo mejor de sí cumpla con la marca o con los resultados que le llegaron justamente a clasificar. Pero, eh, sí, Camilo.
7: De, de hecho, hoy día puede haber esta Bárbara Riveros, que en la última Juego Olímpico salió quinta, pero claro, hoy día no viene, no, no, no sé si llega en su mejor momento, pero ahí por lo menos hay una esperanza de, de algo, de, de hacer una buena actuación, por lo menos.
8: Sí, una, usted, la, el Mountain bike también fue bueno, ah, sí. el bestial, ayer vi, bueno, están dando toda la noche el, los Juegos Olímpicos por TVN, y pero nunca había visto una había visto algo ni SPM del mountain bike, pero es bestial la prueba, es muy difícil, rocas, se caen, se, eh, van con mucha inclinación, ¿no? La prueba bien bien entretenida en todo caso. Así Oye, que pero la
1: perdón, velo, pero la, la gran sorpresa fue que el team de Estados Unidos perdió por di, después de 17 años en el
8: básquetbol. Claro, lamentablemente, hay, hay, las reglas son distintas de la FIBA con la NBA, son distintas maneras de enfrentarlo, están como medio, bueno, pero son eh, bascalistas profesionales, y no, mal, anduvo mal ayer el, el mal llamado Dream Team, que el Dream Team es uno, eh, uno solo, el del 92, y Francia, que tiene muchos jugadores que juegan justamente en la NBA, eh, le ganaron al equipo estadounidense. Ahora, lo más probable es que, no obstante eso, el... El equipo yo yo creo que igual va a ganar la, la medalla de oro. Eh, ¿qué, otra para, ¿Qué otra cosa para um, rescatar de los Juegos Olímpicos, Camilo, Carlos Alberto?
7: El pesista,
1: el colombiano-chileno, ¿participa o no?
7: Sí pues, el, eh, cubano. el cubano. ¿Sí, el
1: cubano-chileno. ¿Sí?
7: Arley Méndez.
1: Por ahí podríamos tener alguna opción o no.
7: Por ahí podría ser, también siempre está la esperanza puesta en él. Sí.
1: es una buena estación, digo yo, estar entre los 10 mejores Ojalá Dios quiera ganar la medalla, pero lo veo muy difícil
8: ¿Mm? No, y ayer vi en, en la cuestión de los pesistas, difícil ¿eh? Porque uh, a veces uh, cuando no, no, no podían levantar Tenían solamente dos minutos para volver a levantar Y, y, lo y los entrenadores le, le, le tocaban el pelo les le, le, le secaban con toallas la transpiración Le hacían un poco masaje, pero bueno Pasaban los dos minutos y no volvían a levantar porque es mucha presión. Pues, y no y cuando no se puede, no se puede. No muchos, que, muchos se bloqueaban justamente en el levantamiento. Eh, y un chino, me parece, bueno, yo no soy experto, obviamente, pero un chino aquí es como el, el mejorcito de, en, del peso que vi ayer, por lo menos. ¿Verdad? Eh, sí.
6: Una, un, un breve eh, aporte para acá. Eh, justamente, eh, quien, 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 está, quien anda muy bien es Clemente Siguele, la vela. En la clase láser el día de, de ayer en las tres primeras regatas en la segunda remató en el quinto lugar un muy meritorio puesto y, y en la clasificación general se ubica decimotercero es decir eh, perfectamente podría acceder a una final porque eso se da luego de las diez regatas eh, que contempla eh, la vela. En, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 si dentro de la, de la primera regata clasifica eh, a la final ahí podemos tener una opción de medalla de momento está décimo tercero en la, clasific en la clasificación general y seguirá compitiendo en la regata 4, 5 y 6 esta noche en Tokio 2020
8: ¿Algo más para destacar, Laurencio, de los Juegos Olímpicos? Chileno.
6: Eh, sí, si justamente el, los primos Grimal vuelven a jugar más adelante. El, 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 le quedan dos partidos para clasificar a las fases finales. Eh, ¿Por qué no decirlo? La roja femenina si le gana a Japón puede acceder perfectamente a los cuartos de final. Es, es una opción bastante concreta, me, me parece. Y me parece que, claro, por el tema de eh, del gol, ojo, ojo, disculpa, ojo tiene,
8: tiene posibilidades, aunque ganando de clasificar, porque los otros terceros también hay que ver los otros grupos.
6: Justamente porque son dos de los, de los tres mejores terceros son los que clasifican, entonces lógicamente Chile ganándole a Japón tiene bastantes posibilidades de poder clasificar, pero claro, tiene que ganarle a Japón, están en una posición muy parecida al, al, al Mundial cuando debía ganarle a Tailandia en, en, en esa ocasión le faltó un gol solamente para clasificar a los octavos de final, esta vez tienen la opción de revancha las chicas a partir de las 7 de la mañana este martes Así es, porque, porque si uno fuera crítico también con la selección femenina, nosotros
8: lo destacamos como juegan y todo lo demás pero si, independiente de todo lo que en la selección el fútbol femenino está recién como partiendo ganándose un espacio y ojalá sigan mejorando en los campeonatos locales en las selecciones pero si uno se, se olvidara de eso y solamente opinara del partido probablemente tal como, como por ejemplo como el, el fútbol masculino diría equipo discreto equipo que no tiene posesión de la pelota, equipo que no llega al arco ...prácticamente no llega al arco... ...tiene muchas dificultades para pasar la medida de cancha... ...y tener juego... ...en qué se funda, en el orden defensivo... ...de las dos centrales... ...y la arquera, Endler... ...pero la verdad es muy poco... ...obviamente uno no puede ser injusto decir... ...oye, pero tienen que ir a pelear con las grandes potencias... ...porque hay como muchos años de desarrollo... ...que le faltan a Chile... ...pero si uno lo ve en un ojo comentarista neutro... ...diría eso respecto a la selección femenina que, ...que es mucho orden muchas mucha ganas pero poco juego y poco fútbol esperemos que, que esta generación sirva para motivar a las generaciones que vienen para tener mejores jugadoras y mejores posibilidades en el futuro quien lo lograba por ella, de clasificar un mundial de clasificar a los Juegos Olímpicos de hacer una buena Copa América, va a quedar en la historia pero uno también podría comentar como cualquier eh, eh, televidente de fútbol que la selección es le faltan muchas cosas como para pelear todavía con lo grande.
6: Eh, no pero que, eh, eh, justamente sí. suscribiendo muy breve con eso, eh, un, uno que, bueno, en mi caso pude ver ambos partidos completos, Ciertamente, eh, Chile quedó muy al debe ante Gran Bretaña, eh, pateó dos veces al arco contra 20 que pateó eh, Gran Bretaña lo comentábamos en otros programas de portales digital, claramente Chile quedó al debe en el partido ante Gran Bretaña, que por lo demás eh, está compuesto en su gran mayoría por jugadoras inglesas, que son hoy la, eh, el país número 6 del mundo en el ranking FIFA, sin embargo ante Canadá, que también está en el top 10 del ranking FIFA femenino, eh, Chile mejoró bastante, sobre todo en el segundo tiempo y, y en mi criterio me, mereció el empate y, y, y de hecho tuvo un remate en el poste de la cote de María José Urrutia que juega en Colo Colo femenino pero, pero eh,
8: Laurencio pero, la, la que hizo los goles en Canadá hizo dos goles pero tuvo como cinco más por Laurencio
6: sí no lógico el, el, el tema el tema es que en el primer tiempo fue muy superior Canadá sin embargo Chile equiparon el, en, el, en el segundo tiempo y por ahí eh, pudo estar cerca del empate pero lo cierto es que, es que Chile tiene el potencial para ganarle a Japón eh, ojalá y, y el, el gran tema es que también se va a jugar con público eh, ah, así que perfecto. hay que estar muy atento ante eso, con un aforo re reducido por supuesto, pero como van a jugar en Miyagi eh, en esa ciudad está eh, autorizado para jugar con un aforo de cerca de 10.000 personas aproximadamente ah, eh, así que será un lindo desafío perfecto. para la roja femenina este martes a las 7 de la mañana perfecto
8: le
1: perfecto. pregunto al panel ¿qué especialidad, qué deporte, que no está en los Juegos Olímpicos Chile podría tener alguna opción de medalla?
6: Eh, que no está en los Juegos Olímpicos es Jockey patín Exacto,
1: Justamente... yo creo bueno, que el hockey patín si algún día le dan la pero opción ahora, de participar ahora, en los Juegos Olímpicos
8: Como está ahora, sí. no, creo, ahora en este no, momento pero, no
1: Pero con, con la motivación y con la calidad que hay en Chile Chile podría parar una muy buena selección Hay que recordar que
8: después de el, esta generación dorada donde salió campeona ahí en San Miguel sí. el, el equipo sí. no la ha ido tan bien ¿eh? Así que... Pero ha
1: estado <ríe> tercero, quinto sí. los mundiales No la
8: ha ido tan bien El fútbol... el el masculino, sí, hizo una una buena presentación en, no me acuerdo, el Mundial, pero pero tampoco están dentro de los cuatro, por decir algo. Claro, claro están ahí peleándola, peleándola La como están varios peleando,
1: están entre los diez, pero con una buena preparación y con más recursos.
8: Incluso, es más, ni siquiera el hockey patín va a ser deporte panamericano, tampoco. Por lo tanto, ni Incre, siquiera van a estar en, lo, en los panamericanos del 2023. Pero bueno, es el Que se van a sí. hacer en
6: Santiago por lo demás, muchachos. Y,
7: y el sí. otro, lo del tenis, que también, bueno, Tomás Barrio tampoco era como una esperanza de meterse en
6: No, en ningún caso. Ahí, no? No, por eso no, que no, se, no, se no, lamentó no. tanto lo de que ojo Ojo, eh, muchachos, yo no sé si es que vieron la transmisión de, eh, de Tomás Barrio, que justamente le preguntaron al, al Nico Mazú, el capitán de Copa de Ibe, eh, le preguntaron en la, en la transmisión qué es lo que opinaba. Y él dijo que respetaba mucho la decisión del cuerpo técnico y del jugador. Y, y, y no se quiso pronunciar más allá no, entonces, se quiso meter.
3: entonces a no, mí no, me
6: da no. la impresión de que de, el de, Nico Masú claro de que el no Nico, masú, claro, no, de, de, de que Nico masú no estaba de acuerdo pero dijo que eh, eh, tenía respeto por la decisión de Karim y del técnico
8: justamente no se quiso quemar imagínate masú hubiera tomado una determinación parecía en Masú en, en su momento de su carrera claro. estaba activo no si sí, fue una pésima decisión de Cristian Karim porque a lo mejor no la vuelve a vivir nunca más algo más del juego olímpico para cerrar este bloque
6: eso para ahora mucho. Perdón, eh,
8: de los tenistas, ¿yoko, eh, y quién más están entre los
6: 20
1: met mejores del de mundo? De de yeah. Dani Mervedev, claro. Es, es y en el doble
6: es, está eh, Andy Murray, que, que se bajó por lesión bueno. en el single y, y, yeah. y se va a enfocar en el doble para ir por el oro.
1: Así que Gary podría haber hecho unos buenos juegos olímpicos. ¿eh? Justamente.
8: Totalmente, Es como un torneo más, hubiera estado ahí, por lo Exacto. menos hubiera sido, hubiera sido competitivo. Pero bueno, no quiso no ir. Quis bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a ver con Colo Colo que empató de manera increíble, lo empataron más bien de manera increíble en sí. último minuto. hay muchas polémicas y también unos palos de Quintero porque quiere un reemplazante de Rodríguez y quiere uno de todo eso, a la vuelta de la pausa
1: Radio Portales
0: entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur
8: 14 horas con 7 minutos ya y vamos a ir con Nicolás Gatica para que nos informe de Colo-Colo y tener cuidado porque si se le fue a Colo-Colo Martín Rodríguez con una cláusula baja, eh, lo mismo podría pasar con el Colo Gil que es el mejor jugador por escándalo de Colo-Colo a fin de año y ojalá, me imagino yo, que Colo-Colo querrá retener a su mejor jugador y tenerle un buen tiempo Nicolás Gatica o, o nos va a hablar de del Juego Olímpico Nicolás.
4: Sí, quería hacer un aporte cortito de eso Antes de ir con Colo Colo Destacar lo de Ecuador, el, el ciclista Eso que me llamó bastante la, la, la atención Claro, una medalla de sí. oro para Ecuador es bastante difícil y Así que hasta Ecuador tiene una medalla Nicolás, en Nicolás, pero justamente de
8: 2020, 2020. El, el muchacho, no me acuerdo cómo se llama El muchacho de Ecuador que ganó Pero dijo, esta medalla es para mí Ecuador nunca me ha ayudado Nunca me ha ayudado a ninguna sí. cosa Y como que se las tiró la medalla Por donde cierta parte Pero era lo sentía solamente de él y de ningún ningún organismo público ni privado de Ecuador por este gran resultado
1: ¿Qué otro país tiene medalla? Es Colombia, no sudamericano, ¿no? Colombia también tiene medalla de oro, tengo entendido ¿ustedes me corrigen?
4: No, tiene de, de plata Colombia en la filas justamente en la pesa y Brasil tiene una de plata en el, en el skate y una niña de 13 años que ganó una medalla de plata en, en, en Brasil para el skate como los países sudamericanos que han ganado
1: Okay.
7: Dale Vicencio. Sí, Richard Carapaz era el, el ciclista.
1: Nicolás. Richard Carapaz, perfecto.
4: Así que eso para terminar esa idea. Ahora con lo de Colo Colo, claro. Eh, había molestia, por supuesto, el técnico Gustavo Quinteros por la partida de Martín Rodríguez. Habló justamente del tema de la cláusula bastante baja, 200 mil dólares. Que eso ya no se podía hacer cargo él, sino que tenía que ver más la, la parte dirigencial. Y en, do, en do, por lo menos dos o tres audios que vamos a escuchar ahí. Bueno, volvió a aclarar que justamente aparte del reemplazante el 9 que busca para buscar a, para dejar en el camino la partida ya de Nicolás Blandi es un reemplazante para Martín Rodríguez porque dice muy bien Martín Rodríguez es un refuerzo a nivel de selección así que necesitamos a uno parecido por lo tanto se podría sonar como que exige también otro refuerzo más ahí la zona ofensiva porque dice él que no hay otro igual como el como Martín Rodríguez
10: Así lo
8: dijo terminado la transmisión, que él incluso esperaba tener un refuerzo a la altura de Rodríguez o por lo menos nivel de selección. Y no sé si Colo Colo se lo va a traer. Así que es una baja importante para Colo Colo que le daba otro tipo de eh, características al equipo.
4: Claro, hay que recordar que bueno Nicolás Vandy ya se fue. En, en cuanto al tema de eso, hoy día lunes se iba a reunir la comisión de fútbol de Colo Colo, y algo pasó que finalmente suspendieron esa reunión, así que recién el día miércoles se van a juntar ahí la gente de, de Colo Colo, justamente la parte dirigencial, con Daniel Morón a la cabeza, para ver justamente el tema del 9, claro, que la primera opción es Moreno Martins, el boliviano, pero hay dos nombres más que por ahora están bajo siete llaves, como se podría decir, pero por lo menos hay tres nombres que podrían llegar a la posición de 9, y por ahora no se habla de alguien que podía reemplazar a Martín Rodríguez. Pero eso recién, como dijimos, se va a determinar el día de miércoles en la reunión de la Comisión Fútbol, que ahí va a haber justamente el tema de, de los dos reemplazantes para Rodríguez y también para Nicolás Blandi.
8: Me imagino que esto se resuelve pronto. Hay que recordar que el 26 de agosto se abre el libro de pases y Colo lo cual me imagino que estará estará trabajando en eso.
4: Claro, por eso el día miércoles se va a reunir y ahí van a aprobar el Colo-Colo, seguramente lo que tiene que ver con la parte económica, cuántos recursos hay destinados para la contratación de este jugador, a ver qué es lo que le dejó la partida de Nicolás Blandi. Así que todos esos temas tendrán que analizarse si el día miércoles.
1: Blandi nunca llegó, pues si Blandi no llegó a Colo-Colo, ¿qué hablamos de Blandi? Hablemos de Rodríguez, que es un jugador que le daba un estilo distinto, diferente a Colo-Colo. Y el técnico Quintero ahí en la transmisión fue muy prudente, pero categórico. Estaba molesto, profundamente molesto con la partida de, de, de Rodríguez. Entonces ahora él espera un jugador, dice y lo dice claramente, no hay un jugador de esas características. ¿Es más importante buscar un centro delantero Bill, en este instante para Colo Colo?
8: Es que según lo dicen los dirigentes de Colo Colo, que no hay un jugador a la mano como Martín Rodríguez. Vivieron a, fueron, Le preguntaron a Orellana si quería volver y Orellana va a continuar en España y es difícil encontrar jugadores de esas características de ese estilo no hay. encarador encarador rápido y que también se asocia es, es difícil encontrarlo y además por, poco, por poca plata, más difícil todavía
7: Orellana podría haber sido claro, perfectamente, pero claro, como está en España, porque si él dice un nivel de selección Orellana lo tiene, está a nivel de, está en la selección chilena pero claro, igual no, obviamente no va a ser lo mismo que Martín Rodríguez.
8: Por eso preguntaron y Orellana dijo que o se va a quedar en España todavía
4: bueno, pasemos a escuchar justamente al técnico Gustavo Quintero porque, como dijimos, en las tres primeras declaraciones que vamos a escuchar del técnico Colocolino habla sobre Martín Rodríguez también sobre Nicolás Brand, Así que es interesante cuál es el análisis que hace el director técnico de Colo. -Colo. La primera, justamente, de Quintero, el número uno, se refiere ya a la salida de Martín Rodríguez.
11: Una pérdida para nosotros difícil de reemplazar porque la característica que tenía Martín, ideal, habíamos encontrado ahí un funcionamiento ideal con Suazo, con Gil o con Costa, pero bueno, eh, lamentablemente se fue, uno de los refuerzos más importantes que habíamos sumado eh, para toda la temporada terminó yéndose, así que bueno, vamos a ver si podemos tener la posibilidad de reemplazarlo por un jugador que venga también, que sea de su nivel, un nivel de selección, no? ojalá, ojalá, vamos a ver, ojalá que el directorio del club pueda hacer el esfuerzo.
4: Ven, ahí lo dice justamente Quintero. Ojalá que el directorio pueda hacer el esfuerzo de Quime. Me, me explica muy bien por interno la Lorenzo Valderrama que, claro, en, en un medio habrían dicho de que para la dirigencia de Colo-Colo en -Colo, la Comisión de Fútbol le habría dicho a Quinteros uno de los dos, o el 9 o el reemplazante para Martín Rodríguez, pero no los dos. Así que ahí tendrá que escoger el técnico quien para él piensa que es más importante que llegue a la ofensiva, si el 9 o si el reemplazante de Martín Rodríguez.
1: Buena pregunta. Buena pregunta, yo creo que Colo, Colo necesita un 9, más allá de Morales, un 9 de peso, goleador, que marque presencia en la zona de castigo, creo que el medio campo lo puede mejorar, lo puede mantener el técnico Quintero, si me preguntaran a mí. No, pues entonces... si medio
8: campo no es, no es el problema, es, es o Rodríguez o un 9, reemplazar a Rodríguez o un 9, esa es la pregunta, y ya. lo más probable es que sea un 9, pero vamos a ver. Obvio
7: el 9 sería la mejor alternativa porque, no sé, Solari puede jugar por izquierda también, o sea, ahí te, tendría otro que es más o menos, que es encarador también, así que, y sí, sí.
8: Solari, volados que van por los extremos, bueno, que Gaitán se fue a préstamo está Morales, que Morales es centro delantero hay que sí. esperarse que llegue un 9 pero, pero el, bueno, el 9 el 9
11: tendría que ser
4: bueno, y la segunda de Quintero sigue hablando del tema de Martín. Dice el técnico es un refuerzo que se fue, así que hay que reemplazarlo.
11: Es un refuerzo que vino y se tuvo que ir, se fue. Entonces hay que reemplazarlo, ¿no? Yo creo que lo mejor, si queremos tener la seguridad de clasificar una Copa Libertadores, tenemos que tener jugadores de ese nivel, o reemplazarlo por uno de su nivel. Eh, es difícil, no es fácil, pero bueno, ya está. El jugador ya se fue, tenemos que pensar en ver si el lunes o el martes hablar con, con los directores para que puedan incorporar a un jugador en esa posición del nivel de Martín, y que es difícil encontrarlo no para mí es un jugador de selección
4: ahí se tienen que mover justamente los dirigentes el llamado de Gustavo Quintero sobre ese tema y la última que para cerrar el tema ya de Martín y de Nicolás Blandi y seguir con la parte futbolística, dice el número 3 Quintero se refiere justamente a la salida de Blandi y a su reemplazo
11: se fue Blandi, estamos en búsqueda de un delantero que pueda, hoy jugamos con dos delanteros, volados y, y morales entonces necesitamos un delantero que tenga la característica de área, que pueda terminar las jugadas en gol eh, llegamos mucho por los costados, llegamos mucho, jugamos mucho en campo rival, tenemos mano a mano, como la que tuvo Costa hoy, eh, como para definir muchos movimientos en diagonales de los delanteros, bueno, nos falta ahí a lo mejor un jugador más para fortalecer el, esa línea, y bueno, esperemos incorporarlo para tener eh, un equipo mucho más fuerte, más competitivo, con más variante, No, tenemos que jugar semifinales, de Copa Chile partido seguido campeonato tenemos que intentar clasificar a Copa Libertadores no o sea Ahí
4: está todo o sea, lo que aquí, se le viene
11: siempre
8: estamos hablando de Colo Colo que es pelear Copa Libertadores y Colo Colo tiene que pelear el título viejo así que <risa> con el plantel que tiene tiene que pelear el título lo mínimo lo mínimo que tiene que ser Colo Colo como Copa Libertadores y Copa Libertadores hay muchas vías para llegar a eso Colo -Col tiene que pelear el título con el plantel que tiene, lamentablemente, se le fue Martín Rodríguez, que era gas de espada que tenía Colo-Colo en este momento. A pesar de que no jugó mucho, pero la vez que jugó lo demostró. con la diferencia. Y bueno, con el 9, el 9. Desde enero que venimos escuchando el 9, todavía no llega. Eh, así que bueno, eso con Colo-Colo, que no jugó mal el otro día. Eh, pero... Tenía que abrochar esos partidos, esos partidos se cierran. Y desafortunadamente, entre el discretísimo arquero que es Cortés, eh, nuevamente ante las dudas de él, colocó lo eh, empate el partido que, más que un empate, fue una verdadera derrota.
4: Claro, hay algunos hinchas, digamos, en redes sociales, en otro lado, se acordaban de Pablo Garcés, de varios errores que cometió el portero ex católica, la U y O'Higgins, entre otros, que le. Derivó justamente al equipo de Colo-Colo de ganar un título, por ejemplo, en el 2017, ese que pierde contra la Universidad de Chile. Más allá que el gol, cuando se, se equivoca y fue de Antofagasta, no estaba él el arco, estaba Salazar, pero de igual manera fue criticado García y algunos se acuerdan justamente él. Dicen, están eh, es buen arquero, pero pierde partidos. A veces hay goles que son evitables y uno le queda la sensación de que justamente pudo haber hecho algo más el, el portero. Pero en la parte ofensiva, como decimos se le Perdón, Catica,
1: ca eh, ¿sí? hay que traer un arquero a nivel para que exija... Sí. Al portero Cortés. le exige a Cortés en Colo-Colo y de Acarabalí con el más profundo respeto, por favor? Pero le exige a Cortés en Colo-Colo? Nadie. Entonces se siente Alguno decía que
8: Algunos decían Mover... que Cortés era un gran arquero, de... siempre fue yo, correcto. Yo lo dije, yo lo dije, siempre, lo mantengo. Siempre es un arquero correcto y punto, nada más. No es un gran arquero. No es un buen... Bien, no es, comete errores, pero también a no la es, partida, no es, no es un arquero que juega bien con los pies, no es un arquero que salga fuera del área chica con autoridad, ataja lo que tiene que atajar. Pero no es un gran arquero. Eh, bueno, ya lo bajó en la Puede mejorar si le trae lo, un arquero de categoría lo, lo, que lo puede lo exigir por velo. Si no, no,
1: Si le trae un arquero de categoría no, no, que no, lo exija los yo, entrenamientos, yo estoy puede
8: hablar. Condiciones... Porque se siente
1: seguro, ve Absolutamente. No, yo soy el único lo colo, y ¿Quién más?
8: Yo estoy hablando de condiciones naturales para el puesto. Yo no estoy hablando de sí, que, pero... que yo no estoy hablando que venga bufón y lo apure. Yo estoy hablando de condiciones. Estoy hablando de condiciones técnicas, de cuestiones de fundamento. Le estoy diciendo que Cortés no juega bien con los pies. Cortés le cuesta salir del área chica. Es un y, y cuando sale, feo el que, puta que la embarra Cortés, un arquero que ataja lo que tiene que atajar, no es un gran arquero, es un correcto arquero como hay varios en el fútbol chileno, y desafortunadamente se le agrandó mucho en su momento, y un arquero solamente correcto, que la verdad yo creo que Colo Colo debería haber para la próxima temporada un arquero como lo cerró con Orión, independiente de lo desagradable que era Orión. Orión no, cerró el arquero con lo culo y vinieron todos los títulos y todos los clásicos ganados justamente porque Orión era un arquero correcto, un arquero de nivel.
4: Vamos a escuchar la última de Quintero antes de hacer ya el informe del día de hoy con lo que tiene que ver justamente... ¿Cómo ve el equipo? Y dice la número 4, refiriéndose al partido, y no solamente eso, sino con lo que ha pasado, por ejemplo, el partido ante Palestino-Copa Chile en 1-1, después el empate a cero con la Católica, y el tercer empate consecutivo frente a Odek, dice justamente Quintero, ¿qué es lo que falta en la 4? Estoy conforme con el equipo, pero nos falta el gol.
11: Lo importante es superar a los rivales futbolísticamente como lo hicimos. Yo creo que el empate en Copa Chile con Palestino, el partido con Católica y este, merecimos ganar, en situaciones, en propuesta, en jugar en campo rival, en generar más situaciones que el rival y menos en contra, así que en ese sentido estoy muy conforme, muy conforme con el equipo. Nos falta a lo mejor un meterla, tuvimos mano a mano con Católica, mano a mano ahora, entonces nos falta meterla, nos falta ahí un jugador más para, para empujarla, ¿no? Que generamos fútbol, situaciones y... Yo creo que incorporando un jugador más ahí, vamos a tener más variantes para poder eh, acertar.
1: Le falta un goleador a Colo Colo, porque da la sensación que Morales, siendo buen jugador, no es del, de mucho gusto de, de Quintero, Gatica. Usted que está más cerca de Colo Colo, por favor, ¿me puede aclarar eso o no?
4: Por supuesto, por eso ha exigido el 9 de tanto tema, porque ve justamente Quinteros incluso con Blande incluido de que tanto Morales como el mismo Reagada que ha entrado en un par de partidos y ha hecho goles en los minutos finales que el día sábado entró pero tampoco pudo hacer, y Javier Parragas, o sea, vea a los que tiene de nuevo y por supuesto no está tan conforme y ve que Iván Morales dentro de todo ha respondido, más que más que los tres anteriores, pero, pero claro, quizás no, no están del gusto de, de Quinteros si Y por eso ha pedido justamente el número 9 y lo que decía ahí, po, se crea oportunidad del equipo pero le falta gol justamente, o le falta un goleador, un número 9.
7: Bueno, y por eso sería espectacular si llegara eh, Marcelo, Marcelo Moreno Martín, en realidad, porque viene con ritmo competitivo es nivel de selección y convierte goles, todavía está ya en, bueno, en Cruzeiro, ahora sí que, pero pero sería espectacular para Colo-Colo. Sí, para cerrar lo de Colo-Colo, bueno,
4: decir que hoy día el plantel tuvo libre, y ya mañana justamente empieza a preparar el partido frente al conjunto de, de Santiago Wanderers claro, mañana entrenan, y habrá la conferencia de prensa cerca de las dos y media. El día miércoles a las 13.30 aproximadamente viajan justamente rumbo a, o no, mejor dicho no, se concentran. Se concentran y seguramente el día jueves en la mañana van a partir rumbo a Valparaíso para enfrentar al cuadro Catrullo. Y además el día domingo a las 20 horas tienen que visitar La Calera para enfrentar, no al local, sino que al conjunto de deportes Melipilla.
8: Ok, gracias Nicolás Caticas. Estaremos atentos con Colocolo, -Colo, que Colo, -Colo está... Podríamos ver, dar la tabla, Camilo, ¿eh? Eh, la tabla de posiciones.
4: Sí. Acá tengo la de. Está en el sexto,
8: sexto sí. igual que la
4: última. Séptimo Colo-Colo con 18 puntos, 11 jugados, 5 empatados, 3 perdidos, 3 goles a favor. O 3 derrotas, eso, 13 goles a favor, 11 en contra, una diferencia de más 2 el equipo de Colo-Colo. 18 ¿Cómo? en el séptimo lugar por ahora, estaría clasificando a la Sudamericana.
8: ¿Cómo 3 goles a favor? Si no será 11 goles a favor.
4: 13 a favor, 11 en contra.
8: Ya. Ya ahí está. O eso. sea, tiene más 2 sí o sea, sí,
4: sí y por mato. ahora clasificando a la sudamericana por ahora. la
8: sudamericana y está a cuatro puntos de la católica por eso, mire, si hubiera ganado Colo Colo hubiera quedado con 20 puntos a un punto de los punteros por eso dolió tanto por eso dolió tanto el, el empate de audax sobre la hora pero,
7: pero acá está bueno, la tabla sí vamos a ver las primeras posiciones, la Universidad Católica 22 puntos, segundo, Audax Italiano 21, tercero, Unión La Calera 21 cuarto, Deportes de la Serena 19 quinto, Ñublense 18, sexta la Universidad de Chile 18, séptimo, Colo Colo 18, más atrás, octavo, Everton con 17, O'Higgins 17 Antofagasta 16, Unión Española 15, Melipilla 15 Palestino 14, esas son las posiciones ¿no? Está todo, apreta está todo apretado hasta el...
1: Curicó y Wander fuera de todo, el resto pelean por todo. sí, 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 sí.
8: Bueno, lo de Wander, eh, nos antecedió la transmisión de ayer, la verdad, no sé cómo van a resolver eso, la verdad, lo, lo, más, lo más probable es que desciendan con lo que tienen y con lo que están mostrando, y lo de Curicó también, bueno, lo vamos a hablar ahora en el informe de Felipe Olguín, que me imagino está en la capital, don Felipe, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Velus, eh, gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a lo largo y ancho del país, claro. Eh, con victoria eh, bastante trabajada eh, de la Universidad de Chile, logró eh, estos tres puntos que son de oro para meterse un poquito en la tabla de posiciones arriba y pelear, como decían los titulares, eh, a los equipos que están un poquito más encumbrados eh, que la Universidad de Chile, si bien por el fútbol mostrado y por el corazón que mostró este equipo, por lo que decía el profesor en conferencia de prensa de la Universidad de Chile, Esteban Valencia, ¿qué le parece si pasamos a escuchar las pero primeras antes, declaraciones
8: Pero antes, después? antes, ¿Sí? un, po un poco de pausa Felipe, tranquilidad Felipe, eh, Camilo, tú que no, no comentaste ayer el partido, cuéntame, ¿qué te pareció el partido de la U?
7: Mira, vi el primer tiempo más completo, eh, pero me parece que, claro, afectar el, el, el clima obviamente y me parece que claro que fue más curicón, ese, oh, un, po un poco más, en realidad tuvo más opción, recuerdo una de Coniglo que pasa bien cerca, pero... Pero no fue un, un gran partido. Y claro, la segunda parte, después escuchando la transmisión de ustedes, me parece que hay mejora a la Universidad de Chile.
8: Carlos Alberto.
1: No, a mí no me gustó la U. Defin definitivamente no me gusta. Hay dos cosas que yo valoro la U en este momento, Belva. Hay más entrega, mete más la pierna, son más luchadores, son más agresivos. Están corriendo más, pero futbolísticamente la U está muy lejos. Curicó le puede haber hecho 2-0 el primer tiempo y a lo mejor... Después de los errores que cometió Curicunido, porque no olvidemos que los goles de la U son... Bueno, los goles se producen por problemas. El problema que hay en el primer gol de u después una mala salida de Curicó. Y la U logró ganar, como digo yo. Es un equipo que corre, que lucha, que defiende. Porque de ahí para atrás se metió la U, hizo dos, cuatro, dos líneas de cuatro, defendió, defendió y sacó tres puntos importantes. Pero futbolísticamente a mí la U me, no me gusta, para nada.
8: No, fue muy pobre lo de la U el primer tiempo, como lo contamos con el profesor Jara ayer. Fue mejor Curicó, sin duda. Curicó presionó más y mejor en la U, no pudo salir, no hacía pie en la cancha con las condiciones que estaba. Y si no es por errores groseros. Una cosa es que te hagan un gol por virtudes propias y otra cosa es que te hagan gol por errores errores groseros de uno mismo. Y Curicó comete el error ahí en Franco López, cabecea solo, producto de que se traste ahí el arquero con el central Pestol. Sí. Y después una mala salida de Curicó nuevamente del fondo Lo aprovecha el Pito Contreras Que es lo único bueno que hizo ¿eh? ese, sí. ese, ese puntín que le da a la el Rivey, último que, impulso Que la Ribé define, define de manera espectacular Borde interno, le da la rosca justo Para el gol Y la U después a defenderse Con mucho amor propio, muy poco juego Y yo quiero Bueno, después nos va a dar el informe Felipe Pero por ejemplo entró Tomás Rodríguez Agarró Qué dos favor. veces la pelota y en la una que estaba solo, pero solo, 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 era para justamente hacer tiempo, la controla mal, se le va larga, pierde la pelota y queda tirado, y además el tipo de, se devuelve eh, eh, trotando. O sea, eh, lo de tomar Rodríguez, la verdad, mejor, mejor que ni entrara, justamente por el poco aporte que es Tomás Rodríguez. Eh, pero llama la atención el, el, el nivel discretísimo de Tomás Rodríguez, ahora que uno lo ve, entre comillas, regularmente. Eh, Destacar a lo de Osvaldo González, a pesar del penal, el, el terrible penal que se mandó con Venega, muy bien área nuevamente, mejoró Morales ayer, eh, y cuando entró Gonzalo Espinosa, algo se equilibró. Andía Esa, jugó, ¿no? Andía se dedicó a hacer en su sector, prácticamente Andía, no, no,
1: no, no subió. No
8: y lo de arriba, bueno, lo de Arangui, que siempre decimos lo mismo, siempre le pasa algo, siempre se lesiona, siempre tiene algún problema... Y ahora, bueno, según, bueno Felipe no indicará cuánto tiempo estará afuera, Felipe.
2: Así es, Velus como bien lo decías tú, eh, sobre Pablo Aránguiz, eh, una información a que tengo yo ahí que con lo, con la gente de prensa ahí de la Universidad de Chile que les consulté. Eh, al mediodía ya partió a hacerse los exámenes el jugador Pablo Aránguiz. Eh, tiene una lesión en el tobillo derecho, lo que lo tiene complicado al jugador en este caso y... y ...y es posible que se pierda eh, los dos encuentros que tiene la Universidad de Chile... ...el que viene con Ñublez el día jueves y después posteriormente el, con la Universidad Católica... ...de hecho, un dato no menor, esta es la cuarta lesión que sufre en las últimas dos temporadas... ...una suma que lo obligaron a 141 días de inactividad y al menos 15 partidos perdidos... en la lesión en el tobillo izquierdo que tiene ahora eh, el jugador Pablo Aranguis, ...como para que se hagan una idea más o menos... Que es un jugador que también recibió muchas críticas también, para decirlo, eh, en las redes sociales. Eh, por eh, le, Muchos le escribían que, que, se, que no, no hiciera tanto baile, que no se mostraron mucho en las redes sociales. Ustedes saben por, por lo que hizo en la Copa América, que, que se dedicó más que nada a hacer estas cosas. A bailar, a bailar juegos, sobre, la la cama, de... a sobre la cama. A bailar
8: sobre la cama. Sí. Bueno. Y... Pero insisto, lo de Arengi lo de... no tengo la estadística, pero... Mucho tiempo, Desde que llegó a la U, pasa más lesionado que jugando. Obviamente, un jugador distinto. Que obviamente, un aporte cuando está en la cancha. Pero la verdad, ha sido muy poco el aporte últimamente. Justamente por que se lesiona mucho el muchacho del Santa Laura.
1: Oye, dos ah, palabras ¿sí? para Lobo. Ratificando Lobo, que es un puntero con, de proyección. ¿eh? Cuidado, cuidado, Universidad de Chile. Yo sé qué contrato tiene con la U, pero es un jugador que yo lo veo a futuro saliendo incluso de Chile, porque tiene unas condiciones se mandó una jugada y esa sacó a tres, un pase por el costado, hizo un gol y creo que fue, para mí lo más rescatable que mostró la buena además es ayer. un
8: delantero distinto, porque no es un 9 es un hombre que va por fuera, no. y además es alto, es alto así que tiene un sí. buen porte como para un futuro en el extranjero eh, low y, y, una, y una alternativa para la selección chilena obviamente recién llega un gol y recién lleva jugando unos partidos buenos, pero este muchacho tiene condiciones, Felipe.
2: Claro, y al respecto de lo que decían ustedes de Franco Lobos, ¿qué les parece si pasamos a revisar las primeras declaraciones de, de Franco Lobos donde dice, es un momento súper lindo para mí?
7: Beluz. Franco Lobos, sí. Antes de ir con Franco Lobos, que bueno, eh, porque ya lo había ratificado... Eh, cuando llegó el año pasado, ¿te acuerdas de ese partido con la católica que fue uno de los de ¿Y ahí los, se lesiona, po. Ahí se lesiona justamente. Sí. Pero había sido el mejor en ese en ese partido de, de la U, había sido el mejor, obviamente. Así, es, el uno, sí.
8: el, 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 fue el más decente. Franco Lobo hizo una gran campaña en calera. Pues algo vuelve sí. a la U nuevamente, la U le alarga el contrato de un hombre encarador, que inmediatamente va para adentro, va para adelante. Esos jugadores son los que más, que no hay. Así que ojalá Franco Lobo siga en la misma y sea aporte para la U porque bueno ya no va a estar Arangui, va a tener que buscar otro extremo, no sé si Luján estará la próxima semana ya, disponible que Tomás Rodríguez ni el Pito Cortrera no son respuestas la verdad Felipe Olguín
2: Claro y al respecto, ahora sí muchachos vamos a escuchar las primeras declaraciones del goleador que convirtió su primer gol Franco Lozzi dice, es un momento súper lindo para mí.
7: Sí, súper especial eh,
2: es un momento súper lindo mi primer gol Espero que vengan mucho más, esta es una institución que, que la quiero mucho, entonces es un momento muy emocionante para mí.
8: Bueno, lo que de... lo que decía eh, es que bueno, si la U no le pone gana, no le pone punto honor, entonces ¿qué queda? No queda nada. Es lo que le queda. Poco juego, poco juego, muy poco juego, por lo menos la U metió, luchó en un lugar difícil y sacó adelante ganándole a y Pilla, a Curicó que por historia siempre han sido inferiores a la U pero estos estas eh, victorias son como que se logran hubieran ganado Liverpool y al Manchester justamente por lo por lo irregular y con lo poco confiable que viene la U y ahí está en el pelotón de arriba por eso es, también es importante el partido que se va a jugar en una buena cancha como la del Teniente paréntesis, muy malas canchas en general el, el fin sur. de semana mala mal la cancha del Sausalito mala la de Ñublense, uh, uh, eh, la de ayer más o menos nomás eh, así, que, así que están bien discretas las canchas, eh, Felipe
2: Claro, sí, ayer eh, con la lluvia también se empezaron a ver algunos deterioros Y la, y la cancha también estaba un poco lenta Entonces se, se hacía difícil hacer el fútbol eh, para jugar en este caso Pero qué les parece si pasamos a revisar la segunda declaración de Franco Lobo? Donde dice, me costó mucho recuperarme de esta lesión Sí, súper, me costó, me costó mucho recuperarme de de bueno esta lesión, y, y no, qué bueno que, que ya estoy de vuelta, y bueno, solo que agradecer a toda la gente que, que me ayudó, a bueno, la gente aquí del, del, cuerpo, del cuerpo médico, al doctor, a los, a los kines, a los masajistas, todo, y a mi familia también, que fue súper importante, mi, mi polola, mi, mis papás, mis hermanos, que la verdad que ellos vieron la, la peor parte de eso, la parte que uno no, no, no muestra, nada, ni a los compañeros, ni, ni, a la, ni a la demás gente, ellos están en la interna, así que solamente agradecer y, y eso. Ahí estaban las declaraciones de Pelu, Carlos, Alberto y muchachos ahí en el ¿El huevo de, habló de no habló Sí,
1: Felipe. por supuesto, ah, las
2: tenemos a, Ah, ya.
1: Hay unas cosas buenas del huevo que también le ha dado continuidad a lobo Le dio todas las posibilidades de ser titular y eso también ha significado no, que y, este favor esté Y la
8: mano del huevo es que sacó, bueno, ayer mejoró a Espinoza, parece que le, sí, parece que le, le, le sirvió que lo sacaran del equipo. Lo bueno del huevo es que sacó a Moya ya Spinoza, que venían jugando muy mal, y puso Sandoval, que hizo un excelente partido nuevamente ayer. Sandoval en la primera salida de la U, un tipo que no ruye la refriega, que obviamente un hombre más técnico, Galani también hizo lo correcto, y me extrañó que no entrara Cañete, a lo mejor por las condiciones de la cancha, como un jugador de cristal, que se puede lesionar en cualquier momento, no jugó, no jugó nada, no jugó ningún minuto. Muy extraño, un jugador que hubiera sido importante para tener la pelota en los momentos difíciles donde Curicó con más desorden se iba para arriba a Felipe.
2: Claro, de hecho yo siento que lo está cuidando en este momento a este jugador, a Marcelo Cañete por el partido que vienen y también por la cancha, no, no estaban muy buenas condiciones como se lo, se lo mencionaba muchachos. Eh, y es por eso más que nada que yo creo que también cuidó porque me tocó estar al costado justo como a un, casi un metro donde está la banca de la Universidad de Chile, se sentaron casi al lado mío, eh, los asientos no abajo, posteriormente donde se sienta una banca. Pero, ¿qué les parece si pasamos a revisar unas declaraciones de huevo Esteban Valencia? en La conferencia por supuesto dice el carácter y la personalidad del equipo.
12: Resaltar el esfuerzo, resaltar la actitud de los jugadores, eh, el poder ser capaz de, de revertir un, un resultado negativo hasta cierto momento del partido eh, y después volver a decir, el, el carácter, la, la, la personalidad del equipo como para poder eh, dar vuelta a esa situación y bueno, eh, terminar el partido a lo mejor con un poco de sufrimiento propio de lo que es la U pero obviamente con la satisfacción de que se han logrado tres puntos, que, que obviamente nos dan confianza y bueno, nos no, 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 no da la opción de seguir sumando de a tres eh, en una fecha donde se fueron dando también muchos empates, entonces creo que era importante hoy día eh, conseguir esos tres puntos para posicionarse mucho mejor en, en lo que era la tabla de posición. Así que satisfecho, obviamente siempre hablamos de que hay cosas por mejorar y y ahí es donde está el desafío siempre, que en cuatro días más tenemos que estar compitiendo de vuelta y, y, y va a ser el objetivo de aquí en más para, para adelante.
2: Ahí pasaban las declaraciones, muchachos, del huevo Esteban Valencia y rápidamente, ¿qué les parece si pasamos a revisar la última del huevo Esteban Vamos. Valencia donde habla de este... Incidente que se generó con Fernando Altuto de Poli dice: Lo de Fernando fue un reclamo innecesario. Pero bueno, lo de Fernando
12: fue por, creo, un, un reclamo que a lo mejor era innecesario, más allá de que, que obviamente está siempre defendiendo eh, todo lo que tiene que ver con, con el equipo en general. Y, y bueno, lamentablemente faltó a lo mejor controlar, ser un poquito más inteligente en esa situación. El partido estaba muy apretado como para darle esa chance al. ...al rival, de que, que, que obviamente con uno, con uno menos nosotros nos complicara mucho más el partido... ...cómo se estaba dando incluso en esa situación... ...pero bueno, entiendo que, que, que los jugadores adentro están a mil... ...que están, que están con, la, con la, la adrenalina full y, y bueno, afortunadamente el equipo con 10 pudo sostener, ...pudo sostener hasta el final la ventaja que, que había conseguido... ...en esos primeros minutos del segundo tiempo de, 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 de una muy buena forma... Ahí estaban las últimas
2: declaraciones, muchachos, del huevo... A esperando. ver, pero yo creo
1: que... Eh, amer, amerita un comentario, yo creo que estuvo muy mal de Paul. Está bien reclamar una vez, pero reclamar 15 veces, lanzar una botella... Yo creo que él se hizo expulsar en forma tonta, tiene que ser... Y me parece bien que le llame la atención ya al huevo Valencia, que muestra personalidad. No, estuvo mal Ahora, ahí. Muy mal, horrible. Ahora, ¿estará de Paul para el partido con la Católica? Esa es la gran pregunta del millón.
8: Hay que ver... Eh, pero yo no creo que le den dos fechas, yo creo que le van a dar una... Y a lo mejor cumple con nulense, no sé cómo será el, ¿El la cuestión procedimiento. Sí.
7: sí, que algunos decían que podía ser dos fechas, pero ahí claro, le, como dice Carlos, porque el capitán además, entonces ahí agrava más todavía que. Pero eh... no,
8: no, no, hay agravante por ser capitán, ¿No? Camilo. O sea, no, no, no. no, no, no hay, me claro. refiero Pero el punto es que, el punto es que yo, el punto actuó mal. El, sí. según lo que me comentaba Leo por interno, ayer era por haber arrojado la botella. Sí. Eh, sí. Bueno, pero. Pero insisto, ha habido cosas peores que le han dado dos fechas. No creo que sea. Yo creo que con una fecha está bien. Y no sé si puede, va a cumplir. Va a cumplir con Yulense el jueves. Si no lo cumple, podría jugar el jueves y no jugar el domingo. Bueno, ahí va a haber. Pero yo creo que si le dan dos fechas es un exceso. Yo creo que si. Irá a pelar la U justamente para que Paul esté por lo menos con, con la católica. Pero fue una tontera, se calentó con un tipo de la banca de Curicó. Ayer lo, lo vimos en esa la otra cámara de, de, de Neste Sport que pone ahí cerca el, de, lo, de las bancas. y Estuvo totalmente de más lo que surgió después. Así que estuvo mal de Paul. Mal, bueno, muy mal. Y, y condiciona, bueno, que Campo es un correcto arquero, pero algo de Paul es el titular. Así que vamos a ver si lo cumple con Nublense o lo cumple con Católica.
2: Sí, de hecho, como lo decías tú, Velus, eh, podría apelar a la Universidad de Chile en este caso porque eh, a mi parecer eh, Fernando de Pole en ningún momento solamente tiró la botella, pero de hecho le rozó ahí a uno que pasó por la Universidad de Chile, estoy hablando de Leandro el Toro Venegas, pero después ahí lo intentó calmar para que bajara un poquito las revoluciones a un costado del terreno de juego, pero eh, yo creo que le van a poner solamente una, una, un tema de, de que no va a jugar un partido, más que nada se va a perder el te, ante Ñublense y eh, la noticia ya más reciente es que podría ya está Pedro Garrido, sería el segundo arquero de la Universidad de Chile, esto por la tarjeta roja de Fernando de Polo, usted me preguntará quién es este muchacho, es un joven de la sub-17, eh, está este arquero es de la de la categoría sub-17, como le decía, es, bueno pesa 76 kilos, tiene un metro, es bastante alto, un metro 87, nacionalidad chilena, y es de la agencia AIM, agencia que, se, que representa a Marcelo Díaz, entre otros, a Diego Valencia, y a Simón Ramírez y a Víctor Dávila, al hombre del Pachuca de México. Para que se haga una idea, este sería el segundo arquero que estaría el día jueves para el partido ante que jugaría la Universidad de Chile.
1: Hay que decirle a Campo que esté más tranquilo, han hecho muy nervioso. Oye, mano mano de mantequilla, por ahí se le sortuna la pelota y casi, casi. Y tiene que mejorar el saque, lo saca saca arriba, no saca largo el arquero del Universidad de Chile. Así que bueno, será por el momento, porque como te digo.
8: justamente vi, bueno, Camilo, después en otro bloque, vamos a ir a la pausa. Vamos a hablar de Nelson Espinosa, que justamente era un arquero. No sé si está a préstamo, ya no de la U, pero a pesar de que hizo buenas tapas, también tuvo errores. Lo, como dicen los cronistas antiguos Lo de ayer, el resultado Lo, lo, lo del resultado eh, Fue lo más importante El juego, la verdad, mucho que desear Todavía no Ya claro, ya no es de la Ume dice Leo, lo vendieron Bueno, pero ayer tuvo una buena labor y lo vamos a comentar En el, en el otro bloque con Camilo Dice ¿Algo más, Felipe? No,
2: con eso cerraba Velus para la gente Y para que nos, lo supiera más que nada está en
1: ciudad, Santiago bueno. o está en el sur?
2: No, no, estoy acá en Santiago o sea,
1: Es que Felipe. le preguntaron al comienzo del
2: informe Y no lo comentó, sí. estábamos todos nerviosos
8: sí. inquietos acá, ¿eh? Felipe, horario 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 del partido del jueves
2: 19 19 horas en el estadio Parque, el teniente de Rancagua
8: Con ules, ok, gracias Felipe, me abre la pausa Leo, y vamos a volver Con la Católica, que ganó ayer Y es puntero, y también con las colonias Con la Valderra. 14 horas con 44 minutos. Bueno, Camilo, yo te hacía una pregunta. ¿Qué te pareció lo del Nelson Espinosa, el arquero de Higgins, que viene a, entre comillas, a reemplazar a Batalla, que todavía no se define su traspaso a, a San Lorenzo?
7: Sí, sabes que igual dejó algunas dudas, lo comentábamos en la transmisión. Dejó algunas pelotas en que, dos, por lo menos en dos remates, rebotes. Re en, en doble instancia la tenía que tapar. Y creo que en el gol de Felipe Gutiérrez, al Sí, margen...
8: se lo come. Sí,
7: sí, porque era el palo de él. Sí, directamente no. así.
8: Independiente que siempre es. Eh, eh, experiencia del, del pateador eh, un mérito del pateador los goles olímpicos porque le pegó ahí con la curva, pero se lo come Spinoza, se le da todo el primer palo y, y además es la meta adentro así que desafortunadamente se come el gol Nelson Espinosa. y que nos va a retratar todo lo que pasó ayer con una católica como más suelta después ya de dar vuelta a la página con la Copa Libertadores, y las polémicas y todo lo demás es Luis Felipe Castañeda
5: ¿Qué tal, Velus? Un saludo a todos los que nos escuchan en el Estadio Portales. Claro, como le dicen a ustedes, se saca un poco ya lo que fue la eliminación en Copa Libertadores. Se acabó también esta mala racha en la Católica de 7 partidos sin ganar, incluyendo Copa Chile, Campeonato Nacional y la misma Libertadores. Y también esta racha de 5 partidos sin anotar. Volvió a los triunfos católicos el día de ayer en San Carlos de Apoquindo. 3 a 0 frente al cuadro de Hins de Rancagua. Eh, destacan grandes figuras, como lo decían ustedes, lo de Felipe Gutiérrez, que más allá del gol también hizo un gran partido. Eh, la consolidación de esta dupla de Germán Lanaro con Valver Huerta Donde el mismo Lanaro también termina anotando el primer gol Y una Católica que mejoró bastante quizás más en el segundo tiempo En el primer tiempo no se generó tantas ocasiones de gol En el segundo tiempo sí se soltó más con el gol a los 5 minutos de Lanaro De ahí en más jugó más a su favor Y algo también que ha sido más característico quizás de, de este equipo de Gustavo Poyete, es Que cuando comienza ganando los partidos después quizás ya es más difícil darse dárselos vueltas Y se siente más cómodo también ...metiéndose un poco más atrás y saliendo a contraataque, después lo, lo vamos a escuchar también en las declaraciones del mismo técnico... ...que se le hizo más cómodo después el partido a Católica teniendo muchos contraataques y llegando con mucha gente y con más espacios hacia el arco rival... ...así que sacan buena una buena cuota en Católica porque no hacían goles hace cinco fechas como les decía, hizo tres el día de ayer... ...volvió a la punta del campeonato a pesar de todos los cuestionamientos de la forma de jugar... De estas malas rachas, Católica se vuelve a ser el puntero del campeonato y está todo más alegre y más tranquilo en San Carlos de Apoquindo.
1: Perdón, yo vi una Católica mucho más agresiva, mucho más jugando al ataque. Me gustó el trabajo. Yo he sido crítico de vez, pero ahora jugó más para adelante que para el lado. Este Y yo creo que fue superior. Los primeros 20 minutos, Higgins trató de ser protagonista, pero después Católica mostró su fútbol. Ese fútbol que le gusta la hincha de la Católica que el equipo vaya para adelante, y creo que ayer lo logró. Merced, a un juego colectivo muy bien, construido, pero también con una baja, no sé, después de los 30 o Higgins bajó mucho y le dio muchas facilidades también a Universidad Católica.
7: Sí, Higgins, Carlos, con pocas ocasiones, claro, eh, como bien usted, usted decía, eh, tuvo una ocasión en esos primeros minutos de Castro, uno esperaba más porque tiene esos punteros, eh, estaba Castro, estaba Francisco Arancibia y, y Marcelo Larrondo, que ayer prácticamente ni la tocó eh, no. La ronda en el área no tuvo ninguna ocasión Y en la segunda parte, claro, directamente ya fue mucho Nacho ni lo
1: con... nombró el Nacho, fíjese No y, y en cuanto a Espinosa, ya que usted preguntaba por Espinosa El muchacho tiene condiciones, pero es muy rebotero ¿eh? Es muy rebotero Espinosa Pero le llegaron todo el partido, pues Camilo Vicencio sí. ¿Mm? No lo dejaban respirar al pobre Y por ahí tuvo algunos problemas con la defensa Pero se comió el gol Absolutamente el gol de olímpico
5: De Gutiérrez de Así es muchachos, y un Felipe Gutiérrez que lo decíamos fue una de las figuras del partido y no ha anotado un gol por la UC desde el 6 de mayo del año 2012 cuando se lo convirtió a Cobresal en el torneo de aquel año así que vuelve a los goles, ya había tenido mala suerte incluso en, en el gol de Fuenzalía, el autogol de Cajáis eh, fue un primer parte con un remate de Gutiérrez que se estrella en el palo y también había estado muy cerca de convertirle a Palmeiras en el duelo de San Carlos con, con un muy buen tiro libre también que se estrelló en el tres años así que de a poco Felipe Gutiérrez también empieza a agarrar más continuidad y mejor ritmo también en la Universidad Católica. Escuchemos las reacciones que dejó este triunfo 3-0 frente a Higgs. La primera de Gustavo Poyet, quien dijo que a pesar de que no salieron los goles en el primer tiempo, el equipo nunca decayó.
10: Eh, y con respecto a lo, a lo de hoy, lo que me gustó más, 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 fue que a pesar de que estábamos creando chances y no y la pelota no quería entrar. Porque no quería entrar, porque pegaban el paro, porque no, no quería entrar. El equipo nunca decayó y siguió en búsqueda de gol. Y, y a pesar de hacer el primero... Eh, siguió en búsqueda además y te, te pongo un ejemplo, es, es la primera vez que, que vi a este equipo contragolpear tanto ¿no? Ir con tanta gente, con, con el desgaste físico que tenés que hacer a pesar de ir ganando, la, las ganas de ir a hacer más goles Y el broche de oro hubiera sido que Fernando, el gol de Fernando hubiera contado porque, porque se lo merecía Por todo lo que había trabajado y por todo lo que está buscando también el golel O sea que lamentablemente no pudo ser, pero, pero sin lugar a dudas mucha alegría en el vestuario
5: Ahí las declaraciones de Gustavo Poyet y también hacía referencia a lo, no sé si lo vieron muchachos, también al final del partido la molestia de San Pedro y que había anotado un ¿Tú? gol, se lo anularon por la mano y ahí estuvo pateando también un par de cosas. Bueno, pero fue mano,
8: cancha. fue mano clara. ¿no? O sea, y, y fue mano clara, así que nada que discutir, si fue mano. y no, Como por ejemplo el penal ayer de Osvaldo González, que él mismo se da cuenta cuando se cae al pacto, que la gambarró y man, nada que decir. Hay, hay nada que reclamar, eh, Luis Felipe.
5: Claramente, fue mano clarísima y después igual pidió perdón también en sus redes sociales el goleador también diciendo que se había salido un poco pero que pedía las disculpas correspondientes.
8: ¿Cuántos eh, goles lleva San Pedro en el campeonato?
5: Se lo vamos ¿Sey? a confirmar. sí me parece Cinco. que lleva seis goles. Cinco goles.
1: Cinco,
8: Cinco goles, ya.
1: ¿Y cuánto llega, eh, llega Larry? Ocho. Seis, siete,
8: ¿no?
5: Ocho. Ocho, ah, Ocho Larry. Ya. Está preocupado Larry entonces. Eh, los dos fueron de los goleadores del, del torneo pasado también Pedri le ganó por uno ganó por, sino, ga ganó, sino
8: no Justamente ganó por uno Zaperi Y el año sí. pasado a Joaquín Lerribe
5: Así es, eh, escuchamos la segunda declaración de Gustavo Bell, Que precisamente habla del, de la vuelta Al gol de Católica y también le dedicó Unas palabras a la posibilidad de que lleguen refuerzos O de que se vaya algún otro jugador de la Católica
10: La sensación que había en el, en el Equipo, en el grupo, era que como Entrara una, iban a entrar tres o cuatro Y tal cual se dio hoy, o sea que Nunca mejor pensado y con respecto a las incorporaciones, eh, es normal que en un club, en especial en un club como Católica Grande, eh, cuando se acerca un periodo de pases, hay muchas conversaciones, pero no hay nada todavía. O sea, que no. no o sea, me imagino que habrá rumores como en todos lados, pero no, no hay nada. Estamos conversando con Tati, estamos conversando con el club. Siempre hemos estado en, en conversaciones para ver distintas posibilidades, pero de momento eh, ni para salir ni para entrar.
5: Entonces la palabra de Poyet, por ahora no sale nadie y todavía no entra nadie nuevo a Católica esto a raíz también de unos rumores que se hablaba Ese la semana es. pasada de Diego Valencia que lo estaría siguiendo de la primera división del fútbol holandés y también de la segunda división del fútbol español pero la palabra de Gustavo Poyet al menos desmiente que haya algo formal o algunas conversaciones para que pudiera salir Diego Valencia de la Católica Y Católica, Oiga, el... disculpa, en ¿Sí? esta
8: ventana de agosto va a sumar alguien ¿no?
5: Buena pregunta Mira, Ar arquero lo más probable es que finalmente no, no sea así. Está muy conformes con lo que ha hecho el Zanahoria Pérez, pero no le cierran la puerta a que ese cupo de extranjero que dejó libre Matías Dituro pueda usarse en alguna otra posición. Por ahora, Poyet dice que no, pero está la posibilidad abierta de si se da alguna posibilidad.
7: Carlos, eh, y Verus, destacar también eh, justamente lo de Sebastián Pérez, que ayer nuevamente respondió sí. también, o sea, ya, ya son Oiga, tres. Oiga,
1: Camilo, pero un poco, ¿eh? Sí, ¿Yo por... sabe cuántos tiros...? Una tajada muy buena y después cortó cinco centros. Sí. Nada más. Entonces cuando el equipo de O'Higgins intenta ganar un partido llegando cinco s vía centro donde el arquero se luce, sí. pero antes de jugar con O'Higgins, Pérez está respondiendo, está respondiendo. Y creo que...
8: Pero es un camino... Aquí, aquí voy con el refuerzo porque el escano no ha sido aporte lamentablemente Nada. en el último tiempo y Puch también está medio bajo sí. físicamente. Entonces hay dos jugadores que ya no, que eran titulares en su momento, que ya no lo son, no están aportando, por lo tanto, Católica para el, o sea, La segunda rueda del campeonato sería bueno tener un refuerzo justamente para darle aire fresco a esa puntada final que yo creo que va a estar entre Colo Colo y Católica la lucha por el título.
7: Ahí necesita siempre... Sí, porque un puntero justamente, alguien que me reemplaza justamente a Descano, por izquierda creo que puede tener, si le dan más minutos a, a Clemente Montes, que cuando entra por lo menos lo demuestra, ahí podría tener tiene otra opción también. Y lo otro, Carlos...
1: Felipe, perdón, la pregunta de Felipe Castañeda, jugó dos minutos una nota ayer, una falta de respeto. ¿Tiene reales posibilidades de, de irse a Perú?
5: Sí, eh, claro, la nota bueno, ayer jugó dos minutos y recordarán ustedes que con Colo Colo ni siquiera fue citado. Eh... Siempre durante todo el año, incluso el año pasado, se habló de un interés que siempre hubo de Alianza Lima, pero la verdad. Y de que Unión es... Española, ¿eh? Claro, salió también lo, lo no, de Unión no Española. Buena como lo hemos dicho, termina contrato en diciembre. Y yo al menos me la juego porque va a terminar el contrato y después ahí verá las posibilidades. Pero en esta ventana yo creo que no va a salir.
7: Sí, se habla
8: de. A, lo mejor, a lo mejor le renovaron justamente para que ningún club chileno lo compre y lo tenga como sí. es política la Católica últimamente. Ahí no, no, no es chiste.
7: No sé si pasó eso con Jason Vargas en su momento, ¿te acuerdas que. sí, sí?
8: Y, y ahora... hay una cláusula, hay una cláusula de Barti Choto. El sí. muchacho, que no lo pueden vender ni a Colo-Colo ni a la U Lo pueden vender a cualquier equipo de la galaxia, pero menos a Colo-Colo ni el U
7: Oye, Velos, y destacar otro también de Valver Huerta en la zona ofensiva. Hace varios partidos ya. De hecho, ayer fue eh, bueno protagonista de, de dos de los goles, el primero de la Naro, y después también en el segundo de, 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 Felipe, de José Pedro González.
8: Bueno, ¿qué dijimos de la Naro? No me quiero tirar autobombo. ¿Qué dijimos de la Naro? Sí. Bueno, ahí está la Naro. ¿Qué? Así Luis es. Felipe.
5: Sí, eh, en virtud del tiempo escuchamos la última de Gustavo Poyer respecto a una de las figuras del partido, Felipe Gutiérrez, donde aseguró que él ya sabía la calidad que tiene el número 13 de la Católica.
8: Felipe Gutiérrez.
10: Ya estaríamos Felipe, con Felipe Gutiérrez. tuve en yo sé la hablar. calidad que tiene, yo sé lo que nos podía brindar. Cuando Felipe firmó, había mucha gente que tenía una cantidad de dudas de cuándo iba a estar pronto. Había gente que hablaba de julio, había gente que hablaba de agosto, para empezar, y ya lleva más de 10 partidos y cada día está mejor y la calidad, como se dice en todo el mundo, no se pierde. Lo que pasa son los años y, y hoy ha, ha dado una demostración de, de gestos técnicos, de entendimiento de fútbol, que, que si lo podemos mantener a ese nivel físico va a ser muy importante para el futuro.
5: Hay entonces las declaraciones sobre Felipe Gutiérrez, una de las figuras del día de ayer y que el mismo Gutiérrez también aseguraba que incluso apuró su regreso a las canchas entre julio y agosto, podría haber vuelto al 100% y jugó mucho antes y allá cerca de 15 partidos disputando en la Católica.
8: Y no solamente eso, sino que se sigue en este ritmo de... de de competencia, es un tipo que tiene una técnica distinta, por lo tanto también puede ser alternativa perfectamente a corto plazo de la selección chilena si sigue con este ritmo, si no tiene lesiones y si sigue progresando físicamente, así que es un jugador que fue importante en su momento, me acuerdo que era, era la joya de Católica por allá por el 2011 y desafortunadamente tuvo unas lesiones graves que no le permitieron seguir avanzando su carrera en el
5: extranjero. Así es muchachos, así que día jueves Siguiente desafío para Católica, dos y media de visita Frente a Deportes Santo Fagasta En una semana también de clásico porque el domingo Jugará con la U en Rancagua Ok, gracias Luis Felipe Un abrazo muchachos
8: Y vamos con Laurencio Valderrama Ya que hay distintos Distintos resultados de los equipos de Colonia Laurencio Valderrama
6: Sí, justamente muchachos, renovamos el saludo Acá desde Fanor justamente con el... Con la sí. con la triple Salud, jornada de, de las colonias de, de este fin de semana. Eh, primero, partamos brevemente con la Unión Española, que, le, que perdió 2-0 ante Everton de Niña del Mar. La primera derrota, lamentablemente, para el cuadro de la Unión. Por lo menos, eh, mientras, mientras tomó el, ma, el mando, o desde que tomó el mando César Bravo, recordemos que solamente había perdido por Copa Chile. Así que un partido bastante complicado... Eh, para el cuadro de, de la Unión Española no, no hubo respuesta, eh, tanto en la oncena titular como en la banca, recordemos que también jugó Diego Sánchez, eh, vol, volvió al equipo el, el mono Sánchez, luego del castigo también entró en el segundo tiempo el Benja Galdames, pero aún así la Unión Española no pudo, ante el cuadro eh, Oricielo, ante el cuadro del Everton de Viñalmar, que se impuso con goles de Sebastián Pereira y de... Benjamín el Topo Barrios, el colocó quien fue la gran figura del partido. Va, vamos a ir viendo con una con una una eh, declaración de eh, César Bravo, el técnico de la Unión Española, quien tiene una autocrítica importante. Eh, no, no, no. no. No, eh, va, eh, vamos a, a pasar de, de inmediato en hora al tiempo con lo que pasó con Paletino y ya para la semana vamos ahí teniendo la previa, recordemos, del clásico que van a jugar Palestino y el cuadro de la Unión Española. Porque eh, también en Palestino hubo un triunfo importante... ¿Es de... Clásico,
8: no es clásico, ah, vaya, seguimos.
6: <risa> 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 clásico de Colonia, clásico de Colonia. La me, colonia. Me, me apresuro en... en... En decirlo de inmediato, clásico de colonia. Así que eso, el, el cuadro de la Unión Española, por lo menos, vuelve a la acción en, en la semana. Recordemos que antes del partido ante Palestino, tiene un importante cotejo eh, ante Huachipato, me parece, ¿no? Gracias. Sí, ante Huachipato, el día miércoles a las 3 y media de la tarde. El cuadro de Palestino, eh, también vamos a irlo repasando más el, durante la semana, pero venció 2-0 a Santiago Wanders, por lo menos eh, cumplió con la obligación, digamos, el cuadro, eh, el cuadro te, eh, tetracolor, y se impuso con goles de Cristian Suárez y de Luis Jiménez, gran combinación con el Piña Villanueva. Así que muy bien por el cuadro de Palestino, que está remontando en la tabla de colocaciones, por lo menos ya se ubica con 14 puntos en el puesto número 13 eh, Así que ya por lo menos se está recuperando El cuadro árabe y dejó en el sótano En el último lugar a Wanders Que se mantiene con un punto eh, Así que el cuadro de palestino Recordemos que va a jugar En la próxima jornada Ante el cuadro de eh, ¿Lo tenían por acá? Ante Unión Calera el día de miércoles Y el fin de semana por supuesto nuestra transmisión de Portales Digital El, el clásico de colonias en el Día de los Clásicos, el domingo, va a jugar el Clásico de Colonias ante el elenco de Unión Española. Pero eh, el quien se llevó la atención de la colonia en fin de semana fue el cuadro de Lauda Italiano. Tuvimos la cancha ahí con eh, Anselmo Rojas y, y con Nico Gatica para llevar el partido Colo Colo con Auda. Un empate 1-1 uno -uno muy celebrado por el cuadro eh, Audino, sobre todo pensando eh, por dos cosas. Uno porque el empate lógicamente fue en el minuto eh, 90, eh, 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 cuando ya el, el equipo eh, prácticamente eh, eh, tenía perdido el partido con gol de Fabián Torre quien marcó su, su cuarto gol de la campaña, interesante, el de, un, uno de los defensas más goleadores del fútbol chileno y ciertamente porque eh, tuvo durante mucho rato un, por lo menos una media hora un hombre de menos por la expulsión eh, que tuvo el, el, el cuadro de, Bozo. de Osvaldo Bozo, su capitán sobre todo, un, un hombre muy importante en el medio campo, así que ahora sí vamos con las declaraciones de el cuadro del del es que con un palo bien Sánchez bastante conforme con el empate y dice la primera jugamos más tiempo que Colo Colo con un hombre menos.
9: No sé si del todo justo, ¿no es cierto? Porque también hay hubo algunas contingencias que tienen que ver con la, con la expulsión. Jugamos bastante más tiempo que el rival con un hombre menos. Entonces, de alguna manera, ahí el rival se, se adueñó de la pelota y nos generó un desgaste que no era el que pensábamos, o sea, después de ver el primer tiempo pensábamos que el segundo tiempo si sosteníamos el orden y acertábamos en las contras podíamos, podíamos lastimar y no tuvimos esa posibilidad por el hombre, por el hombre de menos. En líneas generales eh, también hay una realidad, el segundo tiempo casi ni tocamos ni llegamos al área y tuvimos una, una, efectividad, una efectividad bárbara, para nosotros es un, es un muy buen resultado por, el, por, por, por cómo se dio el partido sobre todo, ¿no? Eh, y el primer tiempo me gustó el primer tiempo fuimos inteligentes se jugó de alguna manera como, como pensábamos con muchísima concentración y sabíamos que podíamos hacer daño nos faltó precisión en los, últimos, en los últimos metros para definir esas buenas transiciones que hemos tenido
6: y una cosa importante que confirmó el técnico Pablo Vitamina Sánchez el día domingo que este fue el último partido del de, 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 delantero Rodrigo Olgado y la escuchamos en la 0-4 en esta de importancia.
9: ¿Tiene? Rodrigo se va se va. Se va, se va. si sí. no, no vamos a dar vuelta con que, no sé... Bueno, Rodrigo se va. Este fue su último partido. ¿Qué va a hacer ahí? Veremos. Vamos a salir a buscar. Eh, eh, la parte más, más complicada... A ver, eh, reemplazarlo va a ser difícil. Eh, y, pero incluso la parte más complicada es que recién vamos a poder utilizar a quien llegue a partir del, del, de la segunda rueda. Eh, esa es la parte que más, que más nos duele. Pero bueno, eh, son cosas del fútbol. Hay que entenderlas como tal y, y trataremos de de alguna manera también, mi, mi trabajo consiste en eso, en tratar de encontrar alguna solución a todos estos problemas que van apareciendo.
6: Muy breve para quien no escuchó el ¿Y para programa. Dónde del... se va, Laurencio? Sí, justamente, para quien bueno. no escuchó el programa del, del día de viernes, los bienes musicales con Belu Bravo. Eh, justamente se va a Gimnasia y Grima de la Plata por tres temporadas. Estaba viendo acá si lo habían oficializado. Todavía no, todavía no es oficializado por el cuadro de Gimnasia y Grima de la Plata, pero justamente reconoció ya el técnico Pablo Vitimenez Sánchez, Pablo -Sánchez que, es el que fue el último partido de Rodrigo Holgado. Y también va a competir reconoció...
8: con el Pulga
6: Rodríguez?
8: Sí.
1: Oye, ven una pregunta en claro, lo judicial. ¿Qué pasa con Holgado?
8: Por eso digo, ¿Puede yo salir que, de Chile. Por eso, lo más probable es que haya dado. haya tenía una audiencia con el tribunal respecto a dar las cautelares. Las cautelares posibles para poder salir. Me imagino yo, la, porque en este tipo de cosas o hay arraigo o hay firma semanal y eh, mm -hmm. lo va a tener que cumplir mejor, lo va a tener que ir a cumplir al consulado de Chile en Buenos Aires en la cum cada firma quincenal justamente para cumplir esa medida cautelar pero me imagino que sus abogados se han movido bastante para que pueda salir
6: justamente y, y lo más extraño o sea, en cuanto a los medios porque siempre como él mismo dice no, no me voy por las ramas ni nada que él tanto el viernes en la conferencia previa como en, en la conferencia posterior él en ambas ocasiones eh, la primera vez dijo que era cierta la oferta para Rodrigo Olgado y la segunda ya ...que estaba cerrado el acuerdo, así que... ...se va el delantero eh, argentino... ...y eh, así que queda Lautaro Palacio... ...el, el, el, el escoleador de Coquimbo en la Copa Sudamericana, y por cierto, van a ir por un delantero, esto ya está confirmado, eh, estarían sondeando algunos jugadores en primera vez, tal como lo hicieron justamente para traer a Lautaro Palacios, pero hay que ver eh, si aquí también va, van a buscar algún jugador del extranjero, dado que le vieron cupo justamente holgado al, al irse al fútbol extranjero. Así que, eh, importante justamente lo de... Eh, el Auda Italiano, y vamos con una última de, Del Laura justamente, quien Habla de los candidatos al título Una cosa interesante que marcó En, 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 en el postpartido Y el la 03, dice, siento que Católica La Caleri y Colo Colo son serios competidores al título
9: Yo, yo siento que por, por conformación de plantel Lo que vi de antemano Lo que vimos cuando partimos todo de cero Entiendo que Católica, Calera y El Colo son serios competidores para, para el título. Y nosotros nos metimos ahí y, y nos gusta y es una linda sensación y queremos sostenernos, ojalá que todo lo que podamos.
6: Recordemos por último que la UDA abre la fecha este día martes, a las 20 horas ante Everton, así que obviamente vamos a estar muy atentos a, a esta fecha de mitad de semana, que es la fecha número 13 y la fecha 14 del fin de semana, donde será el Partido Estelar de las Colonias, Unión Española con... El cuadro de palestinos Muchachos, un fuerte abrazo
8: Ok, gracias a Chao. Lorenzo, muy amable como siempre ¿Algo más para terminar?
1: Oh, pocos goles, ¿eh? no sé si están de acuerdo ustedes Pero en otro partido 17 goles mucho. pero bueno, es malo o no No, no es mucho, regular
8: Regular. ¿Algo Golea más Camilo?
7: No, nada más, pero
8: Ok, gracias muchachos, gracias a Leo por la puesta en el aire Nosotros nos encontramos mañana en otra edición De Estadio en Portales